0: und zwar zu Hacks, zu Videos im Recruiting-Prozess. Dimitri Knisch ist Managing Director von Cameo. Cameo sind Experten für Video-Recruiting. Dimitri ist Dortmund-Fan und träumt eigentlich von einer Wiese mit einem Esel, äh, den man dann kraulen kann oder so und sich beruhigen kann. Ach, da und hast du was
1: verwechselt. Meine Frau träumt von dem Esel. Das kannst du ja gleich sagen. <lacht> ja. ja.
0: Dimitri war vor seiner Zeit bei Cameo eigentlich Konzernkind, bei Michael Page und bei Metro dort Talent Acquisition Manager und ist nun seit fünf Jahren bei Cameo und hat gerade vor ein paar Tagen einen, wie ich finde, spektakulären Management-Buyout gemacht. Zusammen mit Sandler Cinto. haben sie nämlich Cameo aus den Händen, ich sag mal, von Stepstone rausgekauft, wo Cameo sich die letzten Jahre befunden hat. Und ich freue mich, dass du heute bei uns bist, lieber Dimitri.
1: Herzlichen Dank, Alexander. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, Video killt the Radio Star, sage ich mal. Und jetzt mal meine Frage, <lacht> killt nicht Team Zoom und Meet den Video Star? Und äh, <lacht> das Video Recruiting, brauchst du das eigentlich noch? Oder kann das weg oder ist das überhaupt noch ein Geschäftsmodell?
1: Erwischt, erwischt. Ja, schade, dass du fragst. Ich gehe dann wieder. Nee, tatsächlich ist das sehr gut, dass diese Tools Videos, also generell Videokommunikation salonfähig gemacht haben. Man muss aber natürlich sagen, das, was wir unter Video Recruiting verstehen, ist etwas ganz anderes als Live-Video-Interviews. Wir bieten das immer noch mit an. Das ist für diejenigen, die Artensicherheit wichtig finden. Auch sehr gut, aber grundsätzlich, wenn wir über Videorecruiting sprechen, sprechen wir über viele andere Sachen. und Ja, dazu sprechen wir gleich sicherlich noch mehr.
0: Genau, und wahrscheinlich auch so Themen, Themen wie Asy Asynchrones. Asynchrone, ähm, zeitversetzte,
1: können. asynchrone Videointerviews, genau, aber auch Videostellenanzeigen, direkt an Sprache mit Video, Video-Onboarding. Also das, das Ding ist eigentlich unendlich. Es ist, es ist eigentlich eine Spielwiese. Du kannst alles, was du machst, mit Video bereichern, wenn du das möchtest. Und vor allen Dingen nicht nur, wenn du das möchtest, sondern idealerweise die gesamte Organisation. der Regel kommt, kommt es bei Kandidatinnen und den Kandidaten -Sendern.
0: Aber unser heutiges Thema ist ja sozusagen Hacks für Videos im Recruiting-Prozess. Was mhm. würdest du denn sagen, ist denn, mit was steigen wir denn ein? Was ist denn wichtig? Worauf muss man achten? Welche Fehler sollte man vermeiden? wenn man sich mhm. dem Thema nähert.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht tatsächlich dann gerade den Faden aufgreifen, den ich gerade gelegt habe und das Thema erstmal davon loszukommen, dass ja, das Thema Video Recruiting oder generell Video zwingend im Interview-Kontext passieren muss. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Video muss nicht mal im Recruiting-Kontext geschehen, sondern auch davor im Attraction Prozess, Engagement Prozess, im Branding Prozess. Das heißt, um dann nochmal weiterzumachen, Video können überall und wenn überall stattfinden. Und wenn ich jetzt mal eine Candidate Journey mir vorstelle, dann was es schon immer gab, sind irgendwelche fancy Videos von Unternehmen, die sich natürlich irgendwie gut darstellen wollen und attraktiv bei Kandidaten werden so sein wollen. Das ist ein alter Gut aber so Sachen wie okay es gibt vielleicht gar keine Kandidaten weil die sich nicht bewerben sondern die 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 haben eigentlich alle einen Job und wollen vielleicht angesprochen werden um überhaupt zu schauen wer du bist und was du anzubieten hast für eine Karriere als Arbeitgeber dann kann auch ein erster Teil von sein LinkedIn, linkedin das heißt dass da halt deine erster Kontakt auf per Video geschieht und dann muss man natürlich gucken wer macht dieses Video macht es der Recruiterin ist es direkt der der da zu sehen ist. Das heißt, ich glaube, die Journey kann dort beginnen. So, und dann fängt ein Kandidat an, sich damit auseinanderzusetzen. Was hat dieses Unternehmen zu bieten? Wer sind die? Was? Worum geht es bei diesem Job? So, und dann kann es eine videostellen stellenanzeige geben, wo man, falls noch nicht geschehen, halt tatsächlich die Hiring Manager, die künftigen Arbeitskolleginnen, das Umfeld, das Office, den Office-Hund, ja, keine Ahnung, wen den CEO kennenlernt oder es ist, die mal zu sehen und zu hören bekommt. Das heißt, so kann es weitergehen. Und dann, wenn der Kandidat sich beworben hat, ist die Frage, wie sieht diese Bewerbung aus? Ist das ein Bewerb? Ist es, möchte der oder diejenige eigentlich durch ATS oder möchte sie einfach sagen: Na ja, gut, hier ist mein LinkedIn-Profil. Ihr kennt das ja schon. Wann ist das Gespräch? So und dieses Gespräch kann dann natürlich auch per Video geschehen. Es kann durch ein Zeitversetztes Videoformat geschehen, was den Kandidaten und den Führungskräften die Möglichkeit gibt, ansehnvoll miteinander zu sprechen, weil die sind ja berufstätig. Vielleicht haben sie erst in zwei, drei Wochen miteinander wirklich Zeit miteinander zu sprechen, dann sind wir im Thema Interviews. All das kann prima mit Video bereichert werden. Oder vielleicht noch mein Lieblingsbeispiel, und dann höre ich auch wirklich auf, ist, mal angenommen, wir hatten jetzt ein tolles erstes Gespräch. So, Alexander, du suchst einen Vertiebler mal, mal angenommen, die mit Dimitri, ist ein vielleicht, vielleicht nicht. So, jetzt hatten wir ein gutes Gespräch. Normalerweise. Würde dann der oder die Recruiterin den Prozess wieder aufnehmen und irgendwann ein Zweitgespräch mit mir fahren. Aber wie wäre es, wenn du mir ein kurzes Video schickst und sagst, hey lieber Dimitri, das war es hat mich wirklich gefreut, ich habe das und das mitgenommen. Ich würde dich gerne nächsten Mittwoch noch mal zu mir einladen und dass wir das alles fixen. So, das einfach als Videobotschaft kostet dich zehn Sekunden deiner Zeit. Mhm. Diese Art von Wertschätzung, die Menschen einfach durch individuelle Kommunikation bekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was dann bezahlbar ist und wo sehr viel auf der Straße liegt. Also die sogenannten in weil wir eigentlich nicht die Kultur haben oder noch nicht haben, dass ja die Fachbereiche sich auch selber irgendwie mit kümmern, die Kandidaten mit begeistern wollen. Das ist eigentlich sehr einfach. Genau. Und all diese Dinge kannst du mit Video Recruiting oder auch später mit Video Onboarding sehr gut und einfach auch in bestehende Systeme und Prozesse integrieren. gucken
0: wir uns auch die cool. einzelnen Schritte mal an. Also <lacht> ja. du sagst, der erste Sinn, ich nenne es mal den ersten sinnvollen Einsatz ist jetzt in der Direktansprache eigentlich mit einem Video. Mhm. Was wären denn die wichtigsten Punkte, auf die man da achten muss, wenn man einen Kandidat in der Direktansprache mit einem Video anspricht?
1: Vielleicht die erste grundlegende Entscheidung, macht es, macht es die Recruiterin oder macht es die Führungskraft? Das mhm. ist die erste Entscheidung, die du treffen musst. Ich persönlich finde es besser, wenn, und ich glaube, das ist so, was wir aus dem Markt hören. Äh, die Kandidaten interessieren sich für die Führungskraft natürlich mehr als für den Mittelsmann oder Mittelsfrau. Ähm, jetzt hat aber der, ja, haben die Führungskräfte ja in der Regel jetzt nicht die Zeit. Das ist ja nicht der Job, Active Sourcing zu machen. Und wir können jetzt darüber nachdenken, ob das eine gute Idee wäre, aber es mhm. ist nicht der Fall. So, das heißt, ich glaube, es ein guter Hack wäre es, wenn die Führungskraft sich 50 Sekunden Zeit nimmt und einfach sagt: Hey, ich bin die Claudia, ich beantworte hier das Controlling. Folgende Themen sind in unserem Bereich wichtig. Da und dahin wollen wir uns entwickeln. Deshalb würde es uns helfen, wenn wir jemanden mit folgenden Kompetenzen mit an Bord nehmen würden. Mir sind folgende Sachen in der Mitarbeiterführung wichtig. Das, ist so. das sind unsere Unternehmensvisionen. Wenn dir das gefällt, nimm dir doch mal Zeit und wir sprechen. So eine Botschaft, nur natürlich viel besser, als ich es gemacht habe, das dem Recruiter oder der Recruiterin oder dem Active Sourcer geben und die wird dann gespreadet an die potenziellen Kandidaten. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um ein gutes Active Sourcing zu machen.
0: Also sozusagen eine neutrale, ich sag mal, Ansprache ja, von genau. aber dem Vorgesetzten oder sozusagen dem ja, Bereichsleiter oder dem mhm. Zuständigen, mit dem genau. der oder die Kandidatin nachher auch zu tun hat. Okay, sag mal, wie ist denn das, ich sag mal, so KI- und Stimmemäßig? Also eigentlich mhm. sind wir doch fast so weit, dass wir... Äh, auch Stimme sozusagen reproduzieren können. Das heißt, eigentlich müsstet ihr doch bald soweit sein, dass wenn so ein Video aufgenommen ist, man dann die Ansprache sozusagen künstlich customizen könnte. Also dieses Hallo Claudia, ich habe dein LinkedIn-Profil gesehen, mhm. ich finde dich spannend, weil ja, könnte dann ja der Recruiter per Taste und Text eingeben und daraus würde dann Text-to-Speech in der Sprache des jeweiligen also Vorgesetzten?
1: Gibt es das schon oder kommt das oder seid ihr da dran? Eine sehr gute Frage. Wir gucken uns tatsächlich entsprechende Technologien an. Was mir sehr wichtig wäre, ist, wenn man etwas hakt, muss man das verdammt gut machen. Und wir haben noch nichts gesehen, dass das so gut kann plus so gut einbindbar ist, weil das am Ende des, des Tages auch Technologie-Hack ist. Aber ich weiß zum Beispiel von einem sehr großen Händler, der sich gerade danach umschaut und uns auch, uns dieselbe Frage gestellt hat, tatsächlich. Und da mussten wir leider Stand heute jetzt verneinen. Und eine Sache vielleicht noch ist, ich glaube, es wird aber dauern, selbst wenn es dieses Tool gäbe, ich glaube, viele dieser Technologiefragen gehen aus einer Interessenbrille heraus und nicht, dass die dann sagen, okay, dann machen wir es und wir vertrauen, dass das funktioniert. Weil das muss natürlich hundertprozentig funktionieren, ohne dass jemand das kontrolliert. Andererseits ist es ja mehr als feindlich. Es schief geht. Das heißt, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern und ich glaube, es wird vor allen Dingen auch dauern, auch zwischen dem Zeitpunkt, wo es technologisch sehr gut funktioniert und dem es tatsächlich angewendet wird. Klammer auch in Deutschland, Klammer zu. Aber wir haben ein Auge drauf. Aber noch nicht.
0: Ja, noch wir sind in Deutschland schwierig. nicht unbedingt die Early Tech Adap Adapters, würde ich mal sagen. Ja, die ganzen HR-Startups können davon ein Lead singen. Ja? Aber ja. Ähm, ja. Okay. Jetzt haben wir sozusagen customized oder nicht customized, mit künstlicher Sprache oder nicht, die Direktansprache gemacht. Du hast gesagt, mhm. was dann eigentlich der nächste Touchpoint wäre, vielleicht auch vorgelagert, parallel dazu ist sozusagen die Videostellenanzeige. Mhm. Was sind denn da Hacks und wichtige Punkte, wo du sagen würdest, Do's and Don'ts mhm. bei der Videostellenanzeige?
1: Ja, für die meisten Unternehmen da draußen, Don't, es, es, es muss es ist, es muss sehr viel unaufwendiger sein, als man meint. Ich persönlich hatte das recht immer schlechte Erfahrungen mit externen Kommunikation im Unternehmen zu machen, in denen ich gearbeitet hatte. Das heißt, dass das eher Organisationen waren oder Teile der Organisationen, die gesagt haben, wie und was man nicht kommuniziert, anstatt Leute dabei zu unterstützen, wie man kommuniziert. So, das heißt, äh, tatsächlich die Wahrheit ist, die Kandidaten wollen eigentlich tatsächlich wissen, wie es ist und nicht wie das Unternehmen das gerne hätte. Das heißt, wir brauchen keine Zeitluken. Wir brauchen kein Schwarz-Weiß. Wir brauchen keine Unsere Mission. Wir Nachhaltigkeit. Wir sind immer bestrebt. Also, diese ganze Scheiß interessiert ja in Wirklichkeit niemanden. Die Leute wollen wissen. Claudia ist meine Vorgesetzte. Claudia, erzähl doch mal, wer bist du? Was ist dir wichtig? Und wie willst du mit mir zusammenarbeiten? Und das ist das, was Claudia oder Peter oder Özlem oder Jataslav erzählen sollten. Tatsächlich. Das heißt, ich glaube, es muss immer der Hiring Manager sein. Und ich sage nicht, es muss jetzt hier mit dem Handy in der Selfie-Perspektive sein. Aber am Ende des Tages, was die Bildqualität angeht, bei Tageslicht-Smartphone völlig ausreichend. Ich würde vielleicht noch ein bisschen auf Ton achten, zum Beispiel einfach mit Earphones oder wie sie heißen. Das reicht. Und dann kommt es tatsächlich auf den Content. und was interessiert die Kandidaten, die, Vorges also, der, die Vorgesetzte interessieren die Kandidaten, mögliche Arbeitskollegen interessieren den Kandidaten, vielleicht Menschen, die diesen Job früher gemacht haben und jetzt etwas anderes tun, dass man vielleicht auch ein Gefühl dafür hat, wie ein Karriereweg innerhalb des Unternehmens weitergehen kann. Ich glaube, das sind die Einblicke, die zählen. Oder bei Azubis ist es vielleicht die Ausbildungsleitung. Das ist interessant.
0: Also das habe ich auch mehrfach festgestellt. Also vielleicht auch noch so Punkte wie, warum ist der Job frei, ja? Mhm, ähm, auch interessant. Ja, wer hat ihn vorher gemacht? Ja, Also, mhm. was für ein Typ mhm. oder was für eine, für, für eine Frau war das? Ja? Hat das gepasst? Warum hat es nicht gepasst und so? Also
1: Das ist eine gute Info. Ich weiß nicht, ob ich sie in die Stellenanzeige aufnehmen würde, aufnehmen würde. tatsächlich.
0: Naja, ist es ist die Frage, ist es eine Stellenanzeige, eine Videostellenanzeige, wie wir mhm. gerade gesagt haben, mhm. oder ist es ein bisschen mehr? Ich habe gerade an unserer Job-Podcast-Erfahrungen, die wir gemacht haben, gedacht, wo es ein bisschen mehr ist, also deutlich mehr als eine, als eine Tonstellenanzeige, sondern da geht es eigentlich genau darum, dieses Gefühl rüberzubringen, den Blick hinter die Kulisse. Also was ist das für ein Job? Was ist das für ein Vorgesetzter? Kann ich mir das vorstellen, mit dem zu reden oder überhaupt zu reden im ersten Schritt? Kann ich mir vorstellen, mit dem zu arbeiten mhm. und so, ich sag mal, dieses Nestwärmegefühl zu bekommen? Ich habe Jetzt einen ersten Eindruck, und den finde ich eher gut als nicht gut.
1: Ja. Und wie, wie lange dauert dieses Format, von dem du sprichst? Also die ähm, Laufzeit?
0: Das ist so zehn Minuten, also ich sag mal, mhm. bis zehn Minuten. Ja, und da gibt es auch immer so ein paar Fragen. Mhm. Und eine davon ist nämlich unter anderem, warum, warum, oder eine kann sein, warum ist die mhm. Stelle frei? Ja. Und äh, das Spannende, was ich festgestellt habe, und das betrifft vielleicht so eine Videostellenausschreibung auch, ist, dass man nicht unbedingt mehr Bewerber bekommt, aber die Bewerber, die man bekommt, haben sich schon ein ganzes Stück mehr für einen entschieden und wollen wirklich den Job haben. Ja. Und anders ist es so eher so ein, ich sag mal, so ein Tindern, ja. So ich mhm. gucke mir das mal an, ich höre mir mal an, was ist denn das, mhm. ja. Und da ist man irgendwie schon so ein Stück verbindlicher. Ja. Das ist zumindest meine ich bin Erfahrung.
1: Ja, ich bin beide, also jetzt auch als großer Podcast-Fan. Ich würde mir das natürlich auch wünschen. Also wirklich wirklich tiefere Insights in die Stellenanzeige zu bekommen. Nur irgendwann kommen wir halt an, diesen, an diese Schnittmenge zwischen was ist machbar und was wäre schön und für welche Positionen machen wir das und ist der die Führungskraft auch die geeignete dafür, um dieser Einblick zu geben. Grundsätzlich wäre ich aber, bin ich absolut bei dir, es erscheint mir ein super geniales Format zu sein, was du sagst, also da noch deutlich in die Tiefe zu gehen.
0: Ich glaube auch ein hack und das ist, glaube ich, bei der Videostellenausschreibung genauso wie du das gerade gesagt hast, ist einfach authentisch und gerne auch in Imperfekt sozusagen mhm. versus perfekt und gelackt. Ja?
1: Also 100 Prozent. Was wäre aber auch noch, vielleicht noch eine Kleinigkeit, natürlich muss ähm, ja. die Anzeige dem, dem Kanal, zu dem Kanal passen. Ja, du kannst mhm. natürlich auf LinkedIn, YouTube nicht dasselbe ausspielen wie auf TikTok und Insta. So, das sind natürlich auch so Sachen. Aber irgendwann fängt man an, halt über eine Marketingagentur zu sprechen, die das einen so komplett macht. Aber grundsätzlich, ich denke, wenn jemand auf einer Stellenanzeige tatsächlich ist und sich dort befindet, ich glaube, die Laufzeit des, des Contents, also der da drauf sein sollte mit Video, liegt so im Bereich 90 Sekunden plus minus 30 Sekunden.
0: Kann ich eigentlich bei Ebay mittlerweile auch Videos einstellen als Beschreibung meiner, meiner Sachen?
1: Ebay-Kleinerzeigen? Ja. Oh, Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Weil Ebay-Kleinerzeigen ist ja so eines der größten versteckten, also gerade natürlich im Blue-Color-Bereich Jobportale, ja, äh, ja, genau. ähm, die, nicht, die nicht so auf dem Radar sind für viele, aber das wäre ja auch noch spannend, wenn man sozusagen da ja. mit Videos auftreten könnte.
1: Auf jeden Fall, aber wir wissen ja auch um, aus dem kommen, dass ein Produkt plus minus 70 Prozent wahrscheinlicher gekauft wird, wenn es per Video präsentiert wird, als wenn es per Text und Bild präsentiert wird. Und ich glaube, was für bei Sneakern funktioniert, müsste eigentlich bei lebenswichtigen Entscheidungen, den Job wechseln, umso mehr eine Gültigkeit haben.
0: Ja, spannend. Ja, ja. also jetzt haben wir die, die Videostellenanzeige ein bisschen beleuchtet. Jetzt gehen wir zu dem Thema Bewerbungs- Mm -hmm. Prozess, ähm, mm -hmm. ja,
1: asynchrones ja. Interview. Ja, Vielleicht kurz tatsächlich zum Bewerbungsprozess, das ist auch wichtig. Es gibt ja auch das Thema Videobewerbung. Ich habe es ja. mal ausgelassen. Also auch da ist etwas und unsere Kundinnen und Kunden können das den KandidatInnen zur Verfügung stellen, diese Möglichkeit, sich per Video zu bewerben. Das wird auch ins Bewerbermanagementsystem eingespielt. Das rechtliche, der, rechtliche, der rechtliche Hintergrund ist, eine Videobewerbung muss immer optional sein. Das heißt, es ist kein Unternehmen darf sagen, hier bitte per Video bewerben und vor allen Dingen auch nicht mal den Anschein erwecken, als ob es ein Vorteil wäre, sich bei Video zu bewerben versus die klassische Bewerbung mit den Unterlagen. Das heißt, es ist immer ein Add-on. Ich glaube aber persönlich, man sollte den Kandidaten diese Möglichkeit einräumen.
0: Also was jetzt zur Zeit, ja zurzeit schon ein bisschen länger, ich sag mal total, ich will nicht sagen hip ist, aber also der Trend ist ja One-Touch-Bewerbung mhm. ja? und ähm, WhatsApp ist ja sozusagen der Klassiker für mich der One-Touch-Bewerbung mhm. und äh, ja und das also von daher könnte ich mir das auch mit Video gut vorstellen aber es ist spannend was du sagst das war mir nicht ja. bewusst oder nicht bekannt ja. dass sozusagen das ja so ein wahrscheinlich so ein Diskriminierungsthema ist mit dem Thema Bewerbungskanal dass man sozusagen ja. das nur en plus machen kann und nicht ausschließlich, oder?
1: Genau. Und vielleicht noch eine Sache dazu, ähm, alles, was wir im Auswahlprozess, also sei es eine Vide also Videobewerbung oder ein Videointerview, können wir genauso auch mit Audio abbilden. Und für bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Use-Cases ist eine Audiobewerbung noch viel besser. Wir, wir fahren gerade einen Piloten mit Fossil und was die machen ist, die haben QR-Codes in den Märkten, und die Kandidaten können das abscannen, dann kriegen die halt eine Videostellenanzeige gezeigt und dann werden denen Videofragen gestellt, die sie aber per Audio beantworten sollen. Mhm. können es gar nicht per Video beantworten. Also das bedeutet, wer auch immer da in diesem Store ist, muss jetzt nicht überlegen, okay, sitzen die Haare, was ist jetzt, ja. bin ich das beste Ich, was ich da verewigt haben möchte, sondern können einfach dann reinsprechen, hey, ich bin Alexandra, ich bin, ich weiß nicht, 25 Jahre alt, habe schon mal da und dort gearbeitet und suche gerade einen Job in Teilzeit hier in dem Markt in München, Memmingen. Und dann hat sie sich geworben. Und das ist dein One Touch. Und auf der anderen Seite hören natürlich die Recruiter, aha, die, ob das mit der Sprache passt, ob das freundliches Auftreten ist, auch mit der Stimme, und dann hat man sich beworben. Ohne irgendein Bewerbungsformular und ein kandidatenfeindliches IDS. So kann das funktionieren.
0: Also bin ich voll bei dir. Ich würde auch eher die Lanze für Sprachbewerbung als für Videobewerbung brechen, mhm. weil ich merke ich das ja auch bei meinen Podcast-Gästen. Die sind in dem Moment entspannt, wo wir sagen, wir nehmen das Video nicht auf. Mhm. Wenn wir sagen würden, wir machen daraus auch noch ein YouTube-Video... Ich glaube, ich hätte nur halb so viele Gäste. Ja.
1: Deswegen habe ich so wenige, weil ich mache es nur mit Video. Weil ja, ich will, will, dass die kann. Leute diesen Wald einfallen. <lacht> <lacht> genau. ja. ja, aber wie gesagt, das eine ist das Thema Bewerbung und das ist dieser Punkt, du willst sie reinkriegen. Und der nächste Punkt ist, die Kandidaten haben sich beworben, sind schon im Bewerbermanagement-System und dann geht es in die Auswahl. Und in der Auswahl kannst du sagen, okay, mein Prozess ist, ich bin der Self, mein Prozess ist strukturiertes Interview und das mache ich jetzt mit Video. Aber es ging mir genauso mit und dann ist es halt das Thema Asynchrones. Asynchroner, standardisierter.
0: Was sind Tipps und Dinge, die man da bedenken sollte beim asynchronen Videointerview? Also,
1: Nummer eins vielleicht. Ich würde das Static für die Kandidaten. Also, unser Tool ist sehr weitgehend einstellbar. Da sind die anderen sicherlich auch. Das heißt, einfache Fragen, sich selbst Fragen stellen. Wie viele Antwortversuche räume ich den Kandidaten ein? Ja, Muss das jetzt beim ersten Versuch sitzen? Und wenn dann der Postbote klingelt oder der Hund bellt, dann ist es halt rechtes Kandidaten oder den Faden verliert, was auch immer. Ne? Also wie viel Stress will ich ausüben? Gibt es, ein, nachdem die Frage gestellt worden ist, ein Autostart Oder können die Kandidaten selbst entscheiden, wenn sie sich wohlfühlen, jetzt bin ich bereit, diese Frage zu beantworten? Echt? Da hätte ich jetzt ja.
0: aus meiner Erwartungshaltung gesagt, Standard wäre doch, der kann die Frage so oft einsprechen und sich oh, doch mal okay. selbst angucken und dann freigeben, wenn er
1: es gut und findet. Also Dann bist du, also ernsthaft, es, nur die, nur unsere Kunden aus der Personalberatung nutzen das so, weil aha. die wollen natürlich, dass die Kandidaten im bestmöglichen Link, Licht bei ihren Kunden erscheinen, Okay. Weil, weil die senden dann mit dem Kandidatenprofil direkt ja. auf so ein Video-CD, wie wir das nennen, zu, ja. wo die Kandidaten genau die Fragen beantworten, die die Personalberatung aus dem Briefing mit den Kunden haben. Das ist mhm. natürlich super geil. So. Und dann sollen die gut aussehen. Es gibt keinen einzigen Kunden da draußen, der sagt, unendlich viele Versuche. Kein ist Sehr witzig. Alle limitieren das. Ja. Okay, Wir auch, Klammer zu.
0: Okay. In und was ist Boden. so, dann fragen wir doch mal anders. Mhm. Was ist so der Standard? Ja, also, und, und was sind so die
1: Extreme? Drei bis fünf Versuchen. Extrem ist, mh, ein DAX-Kunde, die haben zwölf Fragen gestellt. Zwölf. Was viel ist. Also im ja. Durchschnitt sind so drei, vier Fragen. Das ist das ja. Setting, was wir fällt. Zwölf Fragen, ein Antwortversuch und Autostart. Das heißt, so. <lacht> das, das, das ist so quasi das Terror-Assessment, wie ich es nenne. Terror-Assessment, um, schön. Ja. Video-Terror-Assessment. <lacht> okay. Weil man muss natürlich sagen, ja, wir haben halt auch viele Kandidaten, ja. Aber ich, also, ja, wir, wir raten, wir können nur davon abraten und was die Kunden machen, ist dann. Aber das ist jetzt ein Negativbeispiel aus meiner Sicht. Irgendwas schöne Grüße an dieser Stelle, falls sich jemand tatab fühlt. Ähm, <lacht> aber ganz ehrlich, die meisten machen das so drei bis fünf Aufnahmeversuche. Die merken das auch, wenn wir, bei uns ist es Teil des Onboardings, dass wir vorbeikommen und auch zum Beispiel diese Videofragen aufnehmen für unsere Kunden. Wir machen so einen Initial-Workshop, damit die auch ein gutes Gefühl dafür haben, dass sie mit einem guten Content an die Kandidaten antreten. So, und dann sehen wir die Leute, die sagen, Na ja, ein Versuch und mehr kriegt der Kandidat nicht, so ist es im wahren Leben auch. So, wenn sie sich aber beim Frageeinsprechen zwölfmal versprochen haben und für die es um nichts geht, für den Kandidaten aber schon, so, dann kommen wir in die Diskussion mit denen von wegen, na ja, ist es jetzt eine geile Idee, den Kandidaten von Druck zu setzen oder vielleicht. Das ist ein schöner, schöner Prozess, kann
0: Ja, das ist, kann ich,
1: das ist der spaßige Teil des Onboardings, ja. Genau. Aber ja. noch mal zu dem Thema Hexe bei den zeitversetzten Video unterwegs ist. Also, das eine Thema ist Setting. Ja. Ne? Wie soll sich der Kandidat fühlen? Was willst du von ihm? Wie soll ja. das Ganze sein? Das andere ist, und das ist vielleicht mit das Wichtigste. Man kann in einer Frage schon viel über den Job erzählen. Ja. Man kann ja schon viel Kontext geben. Man kann sagen, ja, uns sind folgende Sachen wichtig, weil so und so. Wie stehst, ja, wie würdest du das und das gestalten? Als Beispiel. Also, man kann auch viel Input geben. Dann, man kann Fragen stellen, die für die Kandidaten interessant sind. So, also jetzt, als wir damals bei der Metro, heißt ich das, ich habe das vor neun Jahren eingeführt, zeitversetztes Videointerview bei der Metro, 2014 war das. Und da gab es noch die internationalen, Super, also gibt es, glaube ich, immer noch großartige Trainierprogramme und da gab es wirklich noch 200 Kandidatinnen pro, pro, pro Ausschreiben. Mhm und dann haben wir irgendwann das war eine also kaufmännische Traineestelle international und dann haben wir Bilanzen gezeigt und die Kandidaten gefragt wenn es dein Geld wäre in welches Unternehmen würdest du Geld investieren und dann die Bilanzen gezeigt und dann siehst du natürlich okay haben die Leute studiert oder haben die was gelernt mhm. und das macht dann auch den Kandidatinnen wiederum auch natürlich Spaß diese Frage zu beantworten weil die dann grübeln und halt argumentieren können das ist doch viel, viel cooler, als zu sagen, ja, und was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich meine, ist auch fein, wenn es wichtig ist. Aber wenn ich mich für eine Trainee-Stelle im Controlling bewerbe, dann finde ich vielleicht die Frage nach Freizeit weniger angepasst, als die nach einer geilen Bilanzanalyse.
0: Aber das ist dann ja schon Video-Assessment, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Oder? Ja, natürlich. Aber dann ein gutes Video-Interview ist ein gutes Video-Assessment. Oder im Handel zum Beispiel. Es das heißt immer Kunde first. Und da kann man zum Beispiel auch so ein Setting machen, dass man zeigt, hey, da räumt jemand jetzt eine Palette ein, weil das ist der Job, das mhm. ist das, was man macht. Mhm. Da fehlt ein, fällt ein Gurkenglas runter. So, und da kann man fragen, hey, lieber Kandidat, da fällt ein Gurkenglas runter, da klingelt es an der Kasse und ein Kunde hat eine Frage. Was machst du? So, und dann ist es halt auch eine Realistic Job Review Und dann lernen die Kandidaten, ach was. Das macht man als Einzelkandel, Kaufmann. Ich dachte mal, das kauft man und macht was ganz anderes. Punkt Nummer eins, ja, die Realität. Und Punkt Nummer zwei, ja gut, wenn er sagt, wenn er halt sagt ja, keine Ahnung, ich putze mir erstmal die Füße, dann ist das vielleicht eine weniger gute Antwort als, ich helfe erstmal den Kunden weiter, dann sorge ich dafür, dass es im Gang nicht stinkt und dann laufe ich zu Kass als Beispiel. Du kennst
0: mich ein bisschen, meine Antwort wäre gewesen, zuerst äh, schiebe ich das kaputte Gurkenglas äh, mit dem Fuß unter die Palette, damit sich keiner schneidet, beantworte ja. dann die Frage. Und <lacht> oh,
1: ja, aber gut, aber auch das, was du jetzt gemacht hast, diese Transferleistung, da sind Scherben auf dem Boden, mega, weißt du? Ja, so, ich habe nur an den Geruch gedacht, aber nicht an die aufgeschlitzten, ja. Ja, ich, in der Hände. So, ich,
0: ja. Klar, ja, als, so. äh, als Papa und natürlich genau. auch als Zirkusdirektor der ein oder anderen Messe ähm, ich denke ich ja. natürlich immer erst an Blut. So. Ja.
1: Genau. Ja. So Und das meine ich, also man kann diese Assessments unter auch großen, großen Aufwand und dabei Unterstützung, wir auch in unserem Onboarding sehr einfach wirklich aus den Kandidaten das rauskitzeln, was man möchte. Ach ja, und wenn für eine Fremdsprache wichtig ist, stellt man die Frage auf Englisch. Und dann guckt man auch und sicher, ja, ob die das studieren können. Und dann ist doch gut.
0: Ja. ja. Okay, also dann haben wir sozusagen die das Video-Interview. Und da dein 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 Tipp von vorhin finde ich eigentlich ganz cool, dieses Thema Videobotschaft. Ich hatte heute auch mein, ich sag mal, Recruiting Day. ja so. Ich hatte heute vier Gespräche heute Vormittag und mit Kandidatinnen und Kandidaten sozusagen in der Zweitrunde und habe dann ja für dieselbe eine,
1: Position entschuldige oder für unterschiedliche
0: für unterschiedliche aber ich okay. sag mal hauptsächlich heute hatte ich Azubi-Tag sozusagen mhm. und äh, einer habe ich direkt zugesagt weil sie einfach auch richtig gut nachgefragt hat, wo wir denn stehen mhm. und so, ja. Äh, eigentlich wollte ich sagen, ich melde mich nochmal, spreche das intern ab, aber das war alles so passend, dass ich dann gesagt habe, hey, ganz im Ernst, ich mache jetzt nicht mehr länger rum, finde ich super, äh, kriegst einen Vertrag und ich freue mich. Und bei den anderen beiden habe ich nochmal kurz Rücksprache gehalten und was ich eigentlich bei allen drei machen wollte und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen sie alle drei und habe die dann zurückgerufen und ihnen auf die Mailbox gesprochen, weil im Urlaub und nicht mehr da. Und das wäre eigentlich eine schöne Geschichte gewesen, auch mit einem sozusagen einem, mit einer Videobotschaft. Wäre eigentlich mhm. noch ja noch schöner gewesen, sie abzuholen aus meiner Sicht. Ja.
1: Absolut. Und vielleicht dazu noch kurz, aber ich meine, persönlicher Anruf, auch super. Nur wenn du es nicht erreichst, dann vielleicht. Eine, genau, eine jetzt habe ich auf die Mailbox
0: gesprochen ja. und dann gut.
1: Ja. Ja. Was wir gerade bauen wollen, ist, ich nenne das Projekt E-Boarding für Emotional Boarding. Und das heißt, dass du quasi Video schedule kannst in die Zukunft, dass du sagen kannst, mein Prozess sagt, dass am Tag der Vertragsunterschrift geht ein Video raus, ein Dankeschön-Video zum Beispiel von dem Geschäftsführer. Ne, der sagt, mhm. es muss auch vielleicht nicht per Name sein. Also manche Dinge müssen standardisiert ablaufen. So Und da sagt, dieses Video schicken wir am Tag nach der Vertragsunterschrift raus. Aber dann gibt es auch Videos, die laufen einen Monat vor dem ersten Arbeitstag oder eine Woche vor dem ersten Arbeitstag. Und gerade bei Azubis, wo zwischen Vertragsunterschrift und ersten Arbeitstag manchmal zwölf Monate liegen, manchmal auch nur zwölf Wochen, ist es doch eigentlich super wirkungsvoll, dass die ab und zu mal ein bisschen bespielt werden und nochmal erinnert werden, hey, in vier Monaten übrigens, vergiss das mal nicht. Ja,
0: mm -hmm. ja also gerade bei... Der den
1: Stoff, also. Es ist alles gut, in vier Monaten bist du hier.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, bei der zunehmenden Zahl der No-Shows und äh, genau. des ja. Ghostings ja, auf beiden Seiten, hätte ich gesagt, ist das natürlich durchaus ein
1: ja. spannendes Mittel. Ja? Könnte vielleicht the next big thing sein. Ich habe mich nur, also die Idee habe ich schon lange, ich habe mich geärgert, gehabt, dass wir es vor Corona nicht gebaut haben. Ich glaube, dann wäre das Ding richtig durch die Decke gegangen. Aber ja, da waren wir haben wir gerade an Stepson verkauft und hatten äh, auch andere Sorgen und andere Sachen zu tun. Einfach.
0: Ja, ja, Dimitri, was hast du noch an Hex mitgebracht zum Thema Video im Recruiting-Prozess? Haben wir noch was vergessen? Hast du noch was also, auf Lagen? lass
1: mich überlegen. Ich wollte unbedingt sagen, Videos sind nicht nur Video-Interviews, sondern es kann überall, dass die Hiring-Manager, vielleicht das auch dann als Zusammenfassung, also auch sehr gerne mit einbezogen werden oder eigentlich Stakeholder, dass es nicht hochglanz sein muss, dass Audio auch ein sehr guter Kanal sein muss, nicht alles muss Video sein und dass wir vernünftige Assessment machen. Da bleibt eigentlich von mir eigentlich nur, nur die Sache vielleicht, und da sind wir ein bisschen bei diesem Thema authentisch, das Wort hört man oft, weil es relevant ist. Es muss nicht perfekt sein. Man kann sich mal verquatschen und wenn man drüber lacht, dann ist das fein. Und es muss nicht 4K sein, es muss nicht 8K sein. Die Kandidaten können ja auch nur mit ihren Webcam, mit ihrer normalen Webcam antworten. Es gibt keinen Grund, dass sie sich dabei unwohl fühlen, indem man selbst die geilste Qualität hat und die halt nur das, was sie gerade haben. Es gibt wirklich keinen Grund, Grund dafür. Und deswegen, das sind Sachen, die man einfach mal machen kann und in der Regel ist es gut, wenn Recruiter quasi auch dahin ausgebildet werden oder sich wohlfühlen, quasi als Enabler in der Organisation zu sein und diesen Change in die Organisation tragen und einfach mal mit dem Handy durch die Gegend laufen und sagen, so Klaus, jetzt nimmst du mal ein Video auf, du suchst einen Mitarbeiter, hilf mir dabei, dir zu helfen, erzähl mal, warum? So, und wenn das oft genug passiert, dann passiert es auch gern und dann haben die Leute Spaß miteinander und und da wird alles super. Dann gibt es nur noch Sonnenuntergänge und alles wunderschöne Sonnenuntergänge am Meer und alle sind glücklich.
0: Ich habe gerade schon dieses Bild der Rekruterin oder des Rekruters, der mit seinem Handy durch die Firma läuft und alle verstecken sich.
1: Und genau, kommt alle wieder, freuen ja. sich. Ja. Und der Kevin kommt schnell weg. Ja. Wer hat den eingestellt? Ja. ja, das war der Alexander, der hat so gute Nachfragen im Gespräch gestellt. Ja, <lacht> ja.
0: ja dem genau. vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja. Schön, dass du da ja, warst.
1: Gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Und
0: ja, und ja. wenn ihr die Hacks nochmal nachlesen wollt, dann einfach auf hm.de Dimitri und Videos eingeben und dann findet sowohl die Zusammenfassung als auch die Hacks nochmal als Checkliste. Und äh, ja, wenn ihr mehr zu Recruiting wissen wollt, kommt natürlich auf die Talent Pro nach München und da habt ihr die volle Ladung an, was es alles zum Thema Recruiting, Talent Management, Employer Branding gibt Könnt die Sachen ausprobieren und ja, mir bleibt nur Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.